1: Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής FullCourtCast, η, εκπομπή, η podcast εκπομπή, η οποία φιλοδοξεί να σας ενημερώνει για τα νέα της Καλαθάσπωσης, αλλά όχι μόνο, κάθε εβδομάδα φιλοξενούμε έναν καλεσμένο, ο οποίος θα μας πει τις εμπειρίες του, από το, είτε είναι από το παρελθόν, είτε από το παρόν, είτε από το μέλλον. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Αντώνη τον Ρουσάκη, σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Καλατοσφεράς Κύπρου, ενώ έχει διαδελές για πολλά χρόνια στον ΑΠΟΕΛ Καλατοσφεριστής με πολλές, πολλές επιτυχίες. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε καλά, ήταν ε, ένα από τα, από τα πρόσωπα που ήθελα να καλέσω όσο το δυνατόν νωρίτερα σε αυτή την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Ε, έχουμε συνεργασία αρκετές φορές σε, σε μεταδόσεις, έτσι. Ε, να πάντα και θα είσαι μέσα στις πρώτους επιλογές μου.
0: Ε, ευχαριστώ. <laughs>
1: λοιπόν, δε, να ξεκινήσουμε ε, από την καριέρα σου, να δούμε πρώτα... Όταν, πώς ξεκίνησες το μπάσκετ πολλά; τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να παίξεις μπάσκετ, να ασχοληθείς με το άθλημα.
0: Θα έλεγα ότι ο αδερφός μου ήταν ο, ο άνθρωπος που ζήλευα και ήθελα, όχι ζήλευα, ε, που ήθελα να τον μιμηθώ, έπαιζε μπάσκετ, ασχολήθηκε με τον μπάσκετ από τα χρόνια του γυμνασίου, έτσι κι εγώ ήθελα να δω τι είναι αυτό το άθλημα και αν μπορώ να το καταφέρω. Η πρώτη μου επαφή με τον μπάσκετ ήταν από το, από το Δημοτικό. Όταν ο δάσκαλο μου, οι δασκάλοι μου τότε, ο Ανδρέας Μακρύς και ο Θράσος Ναριώτης, είδαν κάτι σε μένα και μου έδωσαν το κίνητρο να ασχοληθώ. Έτσι, η πρώτη επαφή με τον μπάσκετ ήταν από τα χρόνια του Δημοτικού. Ε, Όντας στο Δημοτικό, μαθητής στην έκτη τάξη του Γυμνασίου, ήθελα να πάω με τον αδερφό μου να δούμε ένα, ένα παιχνίδι του μαθητικού πρωταθλήματος. Ηταν το παιχνίδι μεταξύ Παγκυπρίου γυμνασίου και Κίκου. Ε, εκείνη τη μέρα αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω. Και το παράδοξο είναι ότι δεν είδα παιχνίδι μπάσκετ. Ήταν τόσο πολύ στον κόσμο στο ανοιχτό γασιμπί, στο γήπεδο του ανοιχτού γασιπί, σε όλου του χώρου έξω από το γήπεδο του μπάσκετ. Στι κερκίδε δεν μπορούσε να μπει, δεν μπορούσε καν να πλησιάσει. Και το μόνο που κατάφερα ήταν να πάω από την πίσω πλευρά τη κερκίδα του γασιπί και να νιώσω τον παλμό. Έτσι αποφάσισα ότι μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, όπως είπα και χωρίς να δω το παιχνίδι, mm-hmm. ε, και ήθελα να ασχοληθώ. Ε, στο γυμνάσιο ασχολούμουν ε, όχι πάρα πολύ, στην πρώτη και τη δευτέρα τάξη γυμνασίου, ε, διότι δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν τότε ομάδες, αναπτυξιακές ομάδες, που θα μπορούσα να... Πάω να γραφώ, να γραφώ και να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Όμως στις προπονήσεις των πιο μεγάλων του γυμνασίου τότε, που ήταν και ο αδερφός μου, πήγαινα και εγώ και κάπου εκεί ε, με είδαν κάποιοι γυμναστές και με παρότριναν ότι είμαι καλός και θα πρέπει να ασχοληθώ περισσότερο. Τότε, εκείνη την εποχή, Πανκύπριο Γυμνάσιο σήμερα είναι και Κύκχος σήμερα είναι Αμποέλ. Κάποιοι καθηγητές που ήταν τότε στον Κύκχο με πλησίασαν και με παρότριναν να φύγω από το Πανκύπριο Γυμνάσιο όπου πήγαινα με τα πόλια, γιατί το σπίτι μου ήταν πάρα πολύ κοντά και να πάω στο Γυμνάσιο του Κύκχου για να ασχοληθώ πιο εντατικά με την καλαθώση και με το Αμποέλ η Ο τότε ήταν ο κύριος Συντήριος Μιχαηλίδης και ο κύριος Παλάδιος Νικολάου. Μου αγόρασαν ποδήλατο για να πηγαίνω (laughs) και έτσι πήγα, άλλαξα σχολείο και ασχολήθηκα πάρα πολύ εντατικά με τον μπάσκετ. Όταν λέω εντατικά, μιλούμε ότι για τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, εγώ δεν έκανα διάλειμμα ε, τις ώρε του διαλυμάτων εγώ έπρεπε να κάνω προπόνηση, έπρεπε να σηκώνω βάρη, έπρεπε να φοράω γυλαίκα με βάρη και να τρέχω στο γήπεδο και να με βλέπουν οι άλλοι και να λένε τι κάνει αυτό. <σχελίδι> 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 Αλλά δεν το μεταγνιώνω, ήταν μια θαυμάζια εμπειρία, εξαιρετική εμπειρία και πιστεύω ότι απ' εκείνα τα χρόνια παρά με τις για κάτι καλό στο χώρο τη Καλαθόσφαιρας.
1: Να ξέρει, ήταν χρόνια τότε που η καλαθόσφαιρα, παρά το γεγονός που μας ανέφερες ε, νωρίτερα για το γεμάτο γήπεδο, δεν ήταν τόσο διαδεδομένη, δηλαδή ήταν πριν το 1986, την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος, που ανέβασε το άθλημα κατακόρυφα από τότε. Ε, Παίρνω πέ, μας έτσι, με περιέχοσες.
0: Εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένος ο μαθητικός αθλητισμός. Ε, γινόντουσαν μαθητικοί αγώνες στίβου και γέμισε το γκάσιπι Οτιδήποτε γινόταν γινότα, γεμίζαν τα γήπεδα Γιατί ο κόσμος πήγαινε να δει τους δικούς του ανθρώπους. Υπήρχε να γίνει η άμεση επαφή με, το, με τους αθλητές. Ε, υπήρχε κάλυψη της καραθώσερας από τα μέσα από τις εφημερίδες κυρίως και υπήρχαν άνθρωποι ειδικά που ασχολούνταν με αυτό το, με τον μπασκέτ, όπως ο Λουκάς Τερεζόπουλος, ο Πετρός Χασου ο κύριος Αραβής. Υπήρχαν πάρα πολλοί αθλητικογράφοι που έγραφαν πάρα πολύ για τον μπασκέτ και είχε ένα καλή εγκαλύψη, θα έλεγα. Ε, σίγουρα, πολύ περισσότεροι να από έχει σήμερα
1: το άθλημα. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, α, φεύγουμε από το α, κομμάτι αυτό. Α, Τελείωσε στο γυμνάσιο του Κίκου και μετά, η συνέχεια.
0: Η συνέχεια ήταν από ΕΛ. Δηλαδή από τότε που πήγα στον Κίκο, πήγα στο από ΕΛ. Κατάφερα να στα 15 μου με την πρώτη ομάδα, στις εθνικές, όπου είχαν εθνικές. Και είχα αρκετές επαθές και δημιούργησα αρκετές φιλίες μέσα από τον μπάσκετ με άλλους συναδέλφους που ασχολούνταν με, με το άθλημα. Είχα την, είχα την ευτυχία, είχα την τύχη, είχα την ευλογία να ασχοληθούν μαζί μου, και τους ευχαριστώ, τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ότι ε, με ενέπνευσαν και μου μετέδωσαν κάποιες αρχές και αξίες τις οποίας εγώ με τη σειρά μου σήμερα ή από πιο παγιά εφόσον τις υιοθέτησα προσπαθώ να τις μεταλαμπέψω και στους νεαρότερους. Είναι ο κύριος Ντίνος Μιχαηλίτης, ο οποίος με τον Ντίνον έμαθα τι σημαίνει πειθαρχία, τι σημαίνει επαγγελματισμό, με τον Παλάδιο Νικολάου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, εργατικότατο και είχαμε την ευκαιρία νόση, είχαμε την τύχη να μας προπονήσει να μας κάνει πολύ δυνατούς τόσο σαν αθλητές αλλά και σαν χαρακτήρες. Με τον τύνοντο Φιζεντζίδι πάει και αδόξα του Αμποέλ στην καλαθόσφαιρα ε, χρόνια στο Αμποέλ τόσο σαν αθλητής, καλαθοσφαιριστής αλλά και σαν παράγοντα σαν προέδρο, ο οποίο ε, κατάλαβα τη σημαίνει πάθος για την ομάδα και ο Κίκος ο Παμπόρης, ο οποίο παρόλο μου Το ότι με βοηθούσε στην προπόνηση καθημερινά και μου έσχισε πάρα πολλέ φανέλε και παντελονάγια γιατί με κρατούσαν, και εγώ έπρεπε να σηκώνουμε ψηλά να πιάνω το στεφάνι, μου έδωσε να καταλάβω τι σημαίνει η πίστη και η επιμονή σε αυτόν που κάνω. Αυτοί οι τέσσερι ανθρώποι με βοήθησαν πάρα πολύ, κυρίω και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν καραθοσφαιριστή.
1: Είχατε και μια πορεία με την εθνική ομάδα από το 1984 στο 1987 με 15 συμπεντοχές που μπορεί να ακούγονται λίγες σήμερα αλλά τότε τα παιχνίδια ήταν πολύ λιγότερα σε σχέση με, με, με αυτά τα χρόνια.
0: Ε, τότε δεν υπήρχαν συχνέ διεθνείς διοργανώσεις και οι εθνικοί ε, ε, λάμπανε μέρος περιστασιακά και ε, που και που και αραιά. Ε, μεγαλύτερη επιτυχία θεωρώ ε, σαν καθοσφεριστής της Εθνικής το χρυσό μετάλλιο στους ο, πρώτους αγώνες μικρών κράτων Ευρώπης ε, που κερδίσαμε, στο, ήταν στο Σαν Μαρίνο και κερδίσαμε ομάδες οι οποίε μπορεί να, ήταν, να, ακούγον, να ακούγονται μικρές αλλά και εμεί μικροί ήμασταν τότε αλλά μου μένει επίσης και στο Παγκόσμιο Μαθητικό Πρωτάθλημα, που λάβαμε μέρος το 77, δεν κάνω λάθος, που κερδίσαμε την ένατη θέση από 16 ομάδες. Δηλαδή πήγαμε στο δεύτερο γκρουπ, τερματίσαμε τρίτη στον όμιλο μας και μετά τερματίσαμε πρώτη από το δεύτερο όμιλο. ομάδε, ομάδες, προσκελίζοντας ομάδες παραδοσιακά μεγάλες, Όπω ήταν η Γαλλία, όπω ήταν το Ισραήλ, Μεγάλες ομάδες.
1: Σε μας έτσι και μια ιστορία έτσι, ε, να μας πείτε από εκείνα τα χρόνια είτε από την εθνική, είτε από έλεγε κάτι που σας έχει μείνει στο μυαλό ε, ιδιαίτερα έντονα.
0: Ε, ιστορίες πολλές υπάρχουν. <laughs> Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να, να αναφερθώ στο τέλικο στο Σαν Μαρίνο στο τελευταίο παιχνίδι που κερδίσαμε το χρυσό. Ε, ήταν... Μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική για όλη την αποστολή, διότι όπως σε όλα στις οργανώσεις πάντοτε τα ομαδικά αθλήματα κερδίζουν περισσότερη λάμψη παρά τα Και θυμάμαι ήρθαν σε ένα μικρό γήπεδο σχεδόν όλη η αποστολή της Κύπρου. Mm-hmm. Και θυμούμαι ότι επειδή η νίκη κατακτήθηκε το τέλος, ήταν έντονα τα συναισθήματα που νιώσαμε τότε. Καλή σημαντιστική στιγμή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη που κάναμε στην Εθνική, το 1984, mm-hmm. στο Λουξεμβούργο. Ε, και εκεί ζήσαμε κάποιες δύνατες στιγμές, αλλά υπάρχουν και άλλες στιγμές, τι οποίες θα δυνατεί το μυαρό μου να θυμηθεί.
1: <laughs> Σίγουρα και τα θλήματα με τον ΑΠΟΕΛ, τρόπο που κατακτήσατε σαν καραδοσφαιριστής. Αγωνιστήκατε από τα το... μέσα της δεκαετία του 80 μέχρι και τις αρχές του 90, έτσι μια <οκληνώ> γεμάτη. <γεμμέν> ε,
0: ναι, εντάξει, κατά τη διάρκεια των ετών που αγωνιζόμουν σαν καλά τους φεριστής, το του ΑΠΕΡ, είχαμε επιτυχίε, είχαμε πρωταθλήματα, τίτλου, εκείνο όμως που μένει, μένουν οι φιλίες που κάνεις με συμπέκτε ή με αντιβάλους. Επειδή οι αποστάσεις τότε δεν ήταν όπως ήταν οι αποστάσεις σήμερα, φυσικά η εκεί είναι που ήταν ναι, τότε πριν, ναι. είναι και, και τώρα, αλλά το να πάει στη Λεμεσό ήταν πολύ μεγαλύτερη διαδικασία παρά τώρα. Δεν υπήρχαν τα facebook και όλα αυτά, τα τηλέφωνα, οπότε το, να, το συναπάντημα με συμπαίχτες στην Εθνική και ο αγώνας εναντίον ήταν κάτι ιδιαίτερο για μας που μέσα από τα χρόνια της Εθνική αναπτύξαμε σημαντικές φιλίες πολύ καλές φιλίες, τις οποίες διατηρούμε μέχρι σήμερα. Ε, και υπάρχει και ο σεβασμός ε, μεταξύ μα και γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ ε, καλά τους καλαθοστεριστές να έρχονται είτε σε αντιπαράθεση, είτε να μιλούν απαξιωτικά για κάποιου συμπαίχτες της τότε εποχής. Ε, φυσικά εμείς γαλουγηθήκαμε τότε, όπως είπα, από δασκάλους προπονητές που κατάφεραν να μας μεταδώσουν κάποιες αρχές και αξίες, τις οποίες ε, έτυχε να υιοθετήσουμε και εμείς κατά εφαρμόσουμε.
1: Είναι και ένα από τα κομμάτια που έχετε στηρίξει αρκετά και ως πρόεδρος του Σύνδεσμου Προπονητών της Κύπρου. Πώ η προπονητική, πώς προέκυψε με αφού τελειώσε η καριέρα σα, ε,
0: Με την προπονητική ασχολούμουν από τον καιρό που ήμουν παίχτης. Είχα, μαζί με κάποιους άλλους φίλους προπονητές, σαν μου παίχτης, ε, να καταφέρουμε να χτίσουμε κάποια ε, τμήματα υποδομή για ε, να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Γι' αυτό και εγώ σταμάτησα τον μπάσκετ σε ηλικία 31 χρόνων, γιατί ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με την προπονητική. Ε, έτσι, 31-32 χρονών στα μάτη σας, ασχολήθηκα με αυτόν τον κομμάτι, χωρίς να φύγω από το ΑΠΟΕΛ. Mm. Ήμουν για αρκετά χρόνια βοηθός προπονητής στο ΑΠΟΕΛ. Και αντικαταστάτης, όταν έπρεπε να φύγει ο πρώτος προπονητής, αναμένω εγώ για να βγάζω χρονιά ή να βγάζω κάποιες μεγάλες περιόδους. Έτσι, σαν προπονητή πρώτη ομάδας ξεκίνησα από το ΑΠΟΕΛ. Είχα την τύχη και του συμπαίχτε, παίχτε και του ανθρώπου ε, που βοήθησαν την ομάδα για να κατακτήσουμε και τίτλου. Αξέχαστο Σανίνιο τελικό του στο Τσίριο, στο Ολύμπια, στην Κλειστινέδουσα με την. Α, εκεί με τον πεζοπορικό, τότε νομίζω ήταν πεζοπορικό. Όπου μικρό το κύπελο στο τέλο. Στην κυρολεξία
1: ε, Τι συνέβη, ε, ε,
0: μάλιστα, ε, πίσω. Από πίσω από την κερκίδα των το φιλάθλων του ΑΠΟΕ είχαν κάτι μαξιλαράκια τη Ολυμπιακή Γυμναστική και από τα βεγγαλικά που άναβαν κάποιον έφυγε μπροστά τα πίσω και πήρε φωτιά <laughs> και λαμπάδιασε. <laughs> Εντάξει, φεύγοντας από το ΑΠΟΕ ακολούθησα ε, καριέρα, προπονητή, καριέρα σε εισαγωγικά πάντα ε, με τον Αγρού να έχουμε την επιτυχία με τον Αχιλέ Αγρού μια Μικρή ομάδα σε ένα μικρό χωριό με λίγο κόσμο να πάμε στο Final Four κυπέλου. Ε, αλλά μετά, ε, όπως είπα και προηγουμένως, η προπονητική με τα μικρά παιδιά ήταν αυτό το οποίο με ευχαριστούσε και με πληρούσε περισσότερο. Ε, με ικανοποιούσε το να βλέπω νεαρού, να βοηθώ νεαρούς καλαθοσφαιριστές να αναπτύσσονται, να βελτιώνονται, αλλά. Ε, Επίση να καταφέρνουν να σταθούν και να αγωνίζονται και να διαπρέπουν. Έτσι από το 2000, γύρω στο 2000-2001 ασχολήθηκα αποκλειστικά με το Αναπτυξιακό όπου είμαι μέχρι σήμερα. <χω>
1: <χω> Κάνατε και, μια, και ένα πέρασμα από τον Κεραυνό, όπου εκεί ήσασταν ε, ε, και πήρατε και το πρωτάθλημα των Παμπέδων ε, με την ομάδα του Στον κεραυνό.
0: κεραυνό έκανα εννέα χρόνια ως διευθυντής της Ακαδημίας, τη της Ακαδημίας. Είχα τις ομάδες Παμπέδων, μαζί με άλλες ομάδες, και εκεί καταφέραμε να πάρουμε τρία συνεχόμενα προταθλήματα Παμπέδων, ε, Τρει χρονίε. και καταφέραμε και βγάλαμε αξιόλογους παίχτες, όπως είναι ο Γιάννης ο Γιανναράς που αγωνίζεται τώρα στο Αμπουέλ, ο δουκανάρη, ο Σέπος που αγωνίζεται επίση τώρα στο Αμπουέλ. τυχαία, <laughs> Ε, ο Δουκανάρης, ο οποίος αγωνίστηκε στην Ομόνια, νομίζω έφυγε για σπουδές τώρα, και κάποια άλλα παιδιά, καταφέραμε να βγάλουμε καλούς παιχτές. Είχαμε καλό πρόγραμμα τότε στον κεραγνό, αναπτυξιακό πρόγραμμα, και βγάλαμε ε, καλούς παιχτέ. Ο Ραζής βγήκε από αυτό το πρόγραμμα επίσης.
1: Ε, αυτό η δουλειά με, το, με τους νέους, με τα νέα παιδιά, ε, την έχετε αναπτύξει σίγουρα τό- τόσα χρόνια εμπειρία. Ε, Έχετε πάρει όλα τα εφόδια που προαναφέρατε από τους ε, «μέντορές» να το πω έτσι, ναι. ε, και το ε, έχετε αναπτύξει με έναν τρόπο που να ταιριάξει σύμφωνα στη φιλοσοφία. Ε, η οποία, πια είναι ακριβώς, τι, τι είναι αυτό που σκοπεύετε να προσφέρετε στους ε, νέαρους.
0: Εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς να κάνουμε, ή θα πρέπει να θέλουμε να κάνουμε, σαν προπονητές βάσης ανεπτυξιαγής ή είναι να δημιουργήσουμε τους αυριανούς καλά ή φεριστές ή παίχτες ή παράγοντες ή φιλάθλους ή οπαδούς. Με. Εν πάση περιπτώσει θέλουμε να τους δώσουμε να έχουν μπασχετική παιδεία και αθλητική παιδεία στο γενικότερο. Γιατί ε, στην Κύπρο δεν μπορούν όλα τα παιδιά να γίνουν καλά θωσυφαιριστές, ε, δεν ενδιαφέρονται και ήδη να γίνουν επαγγελματίε καλά φεριστές. όμως θέλουμε να τους κάνουμε να μείνουν στο άθλημα, να το καταλάβουν, να μπορούν να το παρακολουθούν και να μείνουν κοντά στις ομάδες μας, να τις βοηθήσουν είτε από διάφορα πόστα, από πόστα παράγοντα, προέδρου, γιατρού, φυστοθεραπευτή. Το είναι το όραμα μας που έχουμε σαν προπονητές ή αυτό είναι το όραμα που θα πρέπει να έχουμε όλοι οι προπονητές στην Κύπρο που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά.
1: Ζήσατε εκείνη την οχτά, οχτά αιτία, να την πούμε έτσι, όπου στο Κυπριακό Πετάθλημα οι ξένοι μες του ουρανούσαν στις σωμάδες. Βλέπατε παιδιά που είχετε δουλέψει μαζί τους να θέλουν να έχουν τη θέληση να παίξουν σε ομάδε πρώτη κατηγορία, αλλά να μην μπορούν. Όλο αυτό το κομμάτι πώς το βιώσατε.
0: Εκείνη η έκρηξη που ήρθε στο Κυπριακό Μπάσκετ με την απόδομη είσοδο πολλών ξένων και τον αναγκαστικό παραγωνισμό των Κύπριων κρατών. Ευχαριστώ γιατί δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν του όποιου ξένου Δημιουργήθηκε ένα, Δημιουργήθηκε ένα κενό στο ότι ε, οι Κύπριοι καλαθοστεριστέ ήταν καλαθοστεριστέ σε, σε εισαγωγικά δεύτερη ποιότητα, ενώ οι ξένοι που έρχονταν ήταν πάρα πολύ καλύτεροι. Υπήρχε ένα διάστημα το οποίο οι Κύπριοι καλαθοστεριστέ δούλεψαν. Και δούλεψαμε και εμεί οι προπονητέ στη βάση, δίνοντα του τα εφόδια ε, είτε καλαθοσφαιρικά είτε στο τι πρέπει να κάνουν. Για να μπορέσουν να ανεβάσουν επίπεδο και να μπορέσουν να ανταγωνίζονται σήμερα του καλαθοσφαλιστέ του. Όπω γίνεται σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα βλέπουμε Κύπριου καλαθοσφαλιστέ, πάλι φέρνω παράδειγμα τον Γιάννη Το Γιαμεράν, τον, τον Κύπρον τον Τσέκκο, να μπορούν να στέκονται ικανοποιητικά στο πρωτάθλημα τη ΑΕΜ. Δύο είναι οι λόγοι. Είναι, ο πρώτο λόγο είναι γιατί ανέβηκαν οι δικοί μα οι Κύπριοι παίχτε και ο δεύτερο είναι γιατί οι ξένοι παίχτε που έρχονται δεν είναι τη ίδια ποιότητα που έρχονταν παλιά. Mm-hmm. Ε, Όμω. Ε, πρέπει να δουλέψουμε και εμείς και οι καραδοσφαιριστές πιο επαγγελματικά. Δηλαδή να μην ε, θεωρούμε ότι τον μπάσκετ έρχεται κάτι σαν συμπλήρωμα στη ζωή μας, αλλά είναι αυτό το άθλημα, η ασχολία που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Και όταν θέλουμε να ασχοληθούμε πρέπει να ασχοληθούμε σε βάθος. Δηλαδή, τι σημαίνει σε βάθος, το πρωί να ξυπνήσω, να πάω να κάνω το γυμναστήριο μου, να πάω να κάνω τα χίλια σου το πρωί, να πάω να κάνω την προπόνηση μου, να φάω υγιεινά καλή διατροφή, να κοιμηθώ νωρί. να πάω στην προπόνηση να κάνω ακόμη χίγια σου περισσότερα, και γενικά να προσπαθήσω να αναπτύξω τον εαυτό μου, να γίνει καλύτερος καθώς φεριστής. Όσοι παίχτες, όσοι Κύπροι παίχτες προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, πέντ Έφυγε ένα από μικρό, πήγε στην Ελλάδα, άλλαξε τρόπο ζωή. Ακολουθεί αυτά τα πράγματα. Ο Γιανναράς, το ίδιο. Ο Ραζή το ίδιο. Και όλοι οι παίχτε, τώρα δεν να θυμηθώ όλου του Κύπριους παίχτε, αυτόν πρέπει να κάνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με του προπονητέ. Φεύγοντα από την Κύπρο, ένα προπονητή, ο οποίο θεωρεί τον εαυτόν του επαγγελματία, αλλά έχει ακόμη κάτι να ασχολείται για να βγάζει τα προ το ζήν, διότι η προπονητική δεν θα του δώσει να φαεί, πρέπει να κάνει και κάτι άλλο. Φεύγοντας, πηγαίνοντας στο εξωτερικό, εκεί ασχολείται 24 ώρες το 24 ώρο με τον μπάσκετ, με την ομάδα του. Και να κάνει καλύτερη είναι την ομάδα του. Κάποιος όποιος είναι στην Κύπρο θα σκεφτεί για την δουλειά του και την οικογένεια του και μετά τον μπάσκετ. Οπότε ο χρόνος που καταναλώνεται σε αυτόν που θέλω να κάνω, είναι ικανοποιητικός για να μπορέσω να αναπτυχθώ.
1: Είναι ένα από τι κουβέντε που είχαμε πρόσφατα με τον Γιώργο Το Νεοφύτου, ο οποίο αγωνίστηκε για αυτό στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια. Και μα είπε ακριβώ αυτό, ότι θεωρεί ότι ένα καλασπρωτή για, βελτιω... για να βελτιωθεί, για να αναπτυχθεί σαν καλασπρωτή, πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Πρέπει πάει στο εξωτερικό. Ε...
0: Έτσι. Και πρέπει να πάει στο εξωτερικό για να μπορέσει να αφοσιωθεί στον Πάσκο. Γιατί όσο είναι εδώ θα ασχολείται και με 10 άλλα πράγματα τα οποία ε, δεν θα έπρεπε αν θέλει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί, σαν καλωσορίστη. Το ίδιο και οι προπονητέ.
1: Μάλιστα. Ε, έχετε και μια κόρη η οποία αγωνίζεται στην ομάδα του Γερανού. Πολλά χρόνια και στο Απόλε. Έχει αγωνιστεί. Έχει πάει και στην Ελλάδα. Έχει παίξει και εκεί. Ε, η ερώτηση μου είναι πόσο εύκολο είναι για ένα γονιό που έχει ασχοληθεί με την καλαθόσφαιρα τόσο έντονα όσο εσείς, είτε ως καλαθόσφαιριστής είτε και ως προπονητής μετά, να σπρώξει τα παιδιά στην καλαθόσφαιρα. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις που λένε στα παιδιά τους μην το κάνεις. Ναι. Ε, έχουμε ακούσει και το αντίθετο, κάνε το. Εγώ είμαι
0: από τους γονείς που ήμουν ε, τη άποψη ότι πρέπει να ασχοληθεί με κάποιο άλλο άθλημα με το τέννις. <χαι> Αλλά επειδή ερχόταν μαζί μου, όπου πήγαινε εγώ προπονήσει, ερχόταν μαζί μου και κρατούσα μια μπάλα συνέχεια μαζί τη, ασχολήθηκε με τον μπάσκετ. Δεν ήμουν όμω από που τη είπα ασχολήθηκε με τον μπάσκετ και να τη σπρώξω προς τον μπάσκετ. Κράτησα περισσότερο μια ουδέτερη θέση. Φυσικά χαίρομαι που ασχολείται με τον μπάσκετ. Ε... Εδώ θέλω να πω κάτι για του προπονητέ. Οι προπονητέ. Εκτός από προπονητέ, είναι και δάσκαλοι, είναι παιδαγωγή. και παιδαγωγοί. Και είναι δύσκολο για ένα γονιό να πει το παιδί του τι θα κάνει στον μπάσκετ. Για μένα ήταν αδύνατο να συμβουλεύσω την κόρη μου, όσον ήταν στην εφηβεία και πιο μεγάλη, να συμβουλεύσω την κόρη μου στο τι θα πρέπει να κάνει για να γίνει καλύτερη παίχτρια. Δεν το αποδειχόταν. Αν ο Κώστα, ο Μάριο, ο Γιάννος, ο προπονητή τη τέλο πάντων ήταν αποδεκτό. Από το γονιόν είναι το μη αποδεκτό. <laughs> Γι' αυτόν και τώρα οι προπονητέ, αν ρωτήσετε κι άλλου προπονητέ, κάτι το οποίο να αντιμετωπίζουμε, έρχονται και λέμε μας, μπορείτε να πείτε στο παιδί μου να κάνει αυτόν και αυτόν και αυτόν, γιατί εμένα δεν με ακούει. Και σε πολύ ψηλό ποσοστό λέγοντα το ο προπονητή στο παιδί. Το παιδί το αποδέχεται και προσπαθεί να το κάνει. Δηλαδή είναι πιο αποδεχτό να το πει ε, ο προπονητή παραγωγό. Mm. Πάμε τώρα στην κόρη μου. Έτσι ζω εγώ. Δεν ναι, μπορούσα να επηρεάσω την άποψη τη κόρη μου. Γι' αυτόν ε, να αν ήθελα να μεταφέρω κάποια μηνύματα, ε, πήγαινα στον εκάστοτε προπονητή και έλεγα του, σε παρακαλώ, αν μπορεί, θα ήθελα αυτόν να κάνει χάρα. <laughs> Α συμφωνήσει κι εσύ, και έτσι με καταφέρνα, τα με κάποια μηνύματα.
1: Μπορούσε να δουλέψει, βάζω έτσι ένα εισαγωγικό εδώ, μια παρένθεση, μπορούσε να δουλέψει και για άλλα πράγματα στη ζωή, πέρα δηλαδή από την καλαθώς φέρε αυτός ο τρόπος.
0: Η χαρά ήταν στο στο σχολείο, ήταν άριστη μαθήτρια. Αρίστευσε, μιλούμε, πήρε αριστείο. Και όταν θα έπινε εξετάσει για το πανεπιστήμιο, η πρώτη τη επιλογή ήταν να βάλει, το Καποδιστήριακό στην Αθήνα, γιατί ήθελε να πάει να παίξει μπάσκετ στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής της.
1: Yeah.
0: Πέρασε φυσικά, επήγε. Ασχολήθηκε με τον μπάσκετ δύο χρόνια, ε, νομίζω στο πανκκράττινγκ και στο ζωγράφο Μοτοράσιμου ακριβώς. Ε, αλλά τον μπάσκετ, επειδή ασχολούνται πάρα πολλές ώρες, δεν να ασχοληθείς με τον μπάσκετ στην Ελλάδα όπως θα στην Κύπρο. Πρέπει να ασχοληθεί και η ομάδα είναι εκεί πολλές ώρες. Ε, έκοψε πίσω στα μαθήματα της. Είχε μη, χάσει 11 μαθήματα. Ξεκινά το επόμενο εξά, εξάμεινο ήταν εκείνο που κάγινε η Αθήνα με τους Αναρχηγούς. Ευτυχώς, τους άφησαν να κάτσουν εξετάσει αλλά δεν πέρασε κανένα διότι δεν γίνονταν μαθήματα. Άλλα έξι μαθήματα πίσω. Και με παίρνει τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: Ξέρετε, αποφάσισα να μην ασχοληθώ με τον μπάσκετ πλέον, γιατί έχω μείνει πολλά μαθήματα μπισό, να ασχοληθώ με το πανεπιστήμιο. Και το έκανα στα τέσσερα χρόνια. Ευτυχώ. Τούτο έδειξε μου ότι είναι ένα μοντρό το οποίο είναι συγκρατημένο, συγκροτημένο, πειθαρχημένο και εκείνο που θέλει να κάνει το πετυχαίνει. Mm-hmm. Έρχοντα πίσω, ασχολήθηκε περισσότερο με τον μπάσκετ και έφτασε σε κάποιο επίπεδο που νομίζω ικανοποιά και τι προσδογγίε τη.
1: Ωραία. Ε, λοιπόν, Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου. Είστε πρόεδρο αρκετά χρόνια στον σύνδεσμο. Ε, πείτε μας λίγα πράγματα για την δράση του, ε, έτσι να μάθηκε ο κόσμο.
0: Από τη μέρα που αναλάβαμε πριν δύο εδώ χρόνια, έχουμε θέσει τέσσερις προτεραιότητες σαν σύνδεσμος προπονητών. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η κάρτα προπονητή, η οποία χάρη στις ενέργειες και στις προσπάθειες του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου αυτή ε, πραγματοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκε, και εμείς προσπαθούμε με διάφορες ενέργειές μας να βελτιώσουμε τους όρους με τους οποίους ε, λειτουργεί αυτή η κάρτα προπονητή. Ε, ο δεύτερος άξονας προσπαθιών μα ήταν το, εθνικό, το ΕΣΙΑ, το Εθνικό Σύστημα Υποστηρίξη Αναπτυξιακού Αθλητισμού το οποίο είμαστε της άποψη ότι αυτό το σύστημα ε, πρέπει και επιβάλλεται να είναι κάτω από την αιγίδρα της Κυπριακής, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του ΚΟΑ, ε, σε συνεργασία με, το, με την Κυπριακή Νομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και τούτο θα μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί σε διάφορους τομείς που να μπορέσει να το κάνει πιο ελκυστικό και πιο ανταγωνιστικό. να δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα, ώστε οι προπονητέ να προσπαθούν να παράξουν έργο και, ό, και όχι να είναι εκεί απλώς για να παίρνουν τα χρήματα την, την, στήριξη, την οικονομική στήριξη από το κράτος. Ο τρίτος αξονας που αποφασίσαμε ότι θέλουμε να εργαστούμε ήταν στο θέμα της διαμόρφωσης του τρόπου διαμόρφωσης αποφάσεων όσον αφορά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Προς τη η η διοίκηση των διοικητικών συμβούλων της Κυπριακής Ομοσπονδίας μας έχει συμπεριλάβει είτε σαν άτομα είτε σαν σύνδεσμος μάλλον σε σε διάφορες επιτροπές που ασχολούνται με τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλήματων αναπτυξιακών ηλικιών και εδώ πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, αλλά έχουμε καταφέρει τουλάχιστον κάποια πρώτα βήματα. Και στην πορεία θα δούμε αν μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Και το τέταρτο και τελευταίο ήταν ο τρόπος επιλογής των ομοσπονδιακών προπονητών, γιατί στο παρελθόν ακούγονταν ε, πάρα πολλά παράπονα, τόσο για τον τρόπο επιλογής, όσο και για τον τρόπο ε, κλίσης ε, παιχτών στις εθνικέ ομάδες. Ένα πράγμα το οποίο απασχολεί όλου του προπονητέ, αυτό το πράγμα: γιατί εχθέ ήταν αυτοί οι προπονητέ, σήμερα είναι άλλοι, αμεθάβρο θα είναι άλλοι. Όλοι αυτοί είναι μέλη του συνδέσμου και δεν θέλουμε εμεί να έχουμε δύο παρατάξει μέσα στο σύνδεσμο προπονητών, οι οποίοι ομοσπονδιοί και οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να προσπαθούμε για το ίδιο καλό ε, τη καλαθόσφαιρα να μην διαχωριζόμαστε σε ομοσπονδιακή γεμή. Για τον τον λόγο πρέπει να θέσουμε κάποιο, να μπει με τη βοήθεια τη ομοσπονδίας κάποια διαφανής διαδικασία επιλογής ομοσπονδιακών προπονητών και το ίδιο να υπάρχει μια διαφανής διαδικασία στον τρόπο που επιλέγονται οι καταθροσφαιριστές στις προεθνικές και στις εθνικές ομάδες.
1: Πάντα, σε αυτό που λέτε φαίνεται, όσον αφορά την εθνική δρόν, τουλάχιστον που την παρακολουθούμε πιο στενά. Ε, βλέπουμε δηλαδή μια συνέχεια στο έργο των ε, προπονητών από τη στιγμή που έφυγε ο, ο, ο Γιανναράς ε, και ήρθε ο, ο, ο Λίνους ο Γαμπρίλ. Ε, η, φι, η φιλοσοφία εισαγωγικά είναι η ίδια, δηλαδή αυτή που έχει θέσει η Ομοσπονδία θεωρώ και σε συνδυασμό, σε συνεργασία με εσάς.
0: Ε, πιστεύω ότι γίνονται, όπως αναφέρα και προηγουμένως, σωστέ ενέργειες ε, όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας του οικονομήματος. Ε, πρέπει να πω ότι στην, στο Διοικητικό Συμβούλιο βλέπουμε και στι διάφορες επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί, βλέπουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούν, συζητούν. Θέλουμε επίσης να είμαστε μέρος των αποφάσεων καταφέραμε να μας ακούν και να συζητούμε, θέλουμε να είμαστε μέσα στους ανθρώπους που διαμορφώνουν αποφάσεις, που παίρνουν τις αποφάσεις. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι έχουμε τη συνεργασία τη Ομοσπονδία και θα συνεχίσουμε να την έχουμε. Ε, έχουμε εισηγήσεις, πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα για να βελτιωθεί αυτός ο τρόπο, ε, και όταν μας δοθεί η ευκαιρία θα υποβάλλουμε τις συζητήσει μας στο Δικητικό Συμβούλιο τη Ομοσπονδία. Ε, πρέπει να πούμε επίσης για τον Κύπριον προπονητή, για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, ότι έτσι όπω γίνονται, μάλλον, θα, να πούμε το πώς θα, κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνονται. Ε, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, όπου θέλουμε να διαμορφώσουμε τους χαρακτήρες των παιδιών. Στις μικρές ηλικίες θέλουμε πρώτα απ' όλα να τα προσελκύσουμε, πιο μετά, σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, να τα κρατήσουμε, σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, να τα κάνουμε να είναι ανταγωνιστικά και μετά να μπούσει σε έναν ρυθμό πρωταθλήματος και καλύτερη να πρόοδε. Άρα από τη στιγμή που θέλουμε πρώτα να τα προσευχίσουμε και να τα κρατήσουμε, πρέπει να διαμορφώσουμε τέτοιους κανόνες στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, πρωταθλημάτων όπου τα παιδιά, φεύγοντα από ένα παιχνίδι, τα περισσότερα να είναι χαρούμενα παρά απαγοητευμένα. Το πρώτον τούτο, και το δεύτερον εμείς σαν Πρέπει πρώτα να ξέρουμε να χάνουμε, πρώτα να μάθουμε την ήττα και μετά την νίκη. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η αθλητική παιδεία, η μπασκευτική παιδεία για επιμέρου, νέα, αλλά και η αθλητική παιδεία πιο εύκολα θα διαχειριστούμε τα συναισθήματα μια ήττας παρά μια νίκης. Πρέπει να μάθουν οι προπονητές μας να μαθαίνουν στα παιδιά τους ότι στη νίκη πρέπει να είμαστε ταπεινοί και σεμνοί και να μην προκαλούμε. Και η νίκη μας να είναι τέτοια, μιλώ για τις μικρές ηλικίες, που δεν να δίνει το κίνητρο στους ητσιμένους να προσπαθήσουν την επόμενη φορά. Για τον τον λόγο έχουμε ενησυχηθεί διάφορα πράγματα. Ένα που τούτο είναι ο κανόνας των 20 πόντων, που στο εξωτερικό ο κανόνας των 20 πόντων, δηλαδή ε, όταν μια ομάδα κερδίζει 20 πόντους και υπάρχει τεράστια ε, διάφορα δυναμικότητα, ...στο εξωτερικό, έχουν γράψει βιβλία, δηλαδή έχουν δώσει ολόκληρο μάγιο, χειρίδιο στους προπονητές... ...και στους διαιτητές και, στους, και στη γραμματεία για το τι σημαίνει ο κανόνας των 20 επόμενων. ίσως να πρέπει ε, να τα δούμε, που τα βλέπουμε στην Επιτροπή που δημιουργήσε η Ομοσπονδία... ...και να τα εφαρμόσουμε στο μέλλον. Ε, υπάρχουν εισηγήσεις... Εάν ο σκοπό μα είναι να θέλουμε να αυξήσουμε τα παιδιά που αγωνίζονται στον μπάσκετ, που παίζουν μπάσκετ και να μείνουν κοντά στο άθλημα,
1: ωραία, ωραία πάσα αυτή. Ε, αρχικά όμω, πριν ε, περάσω στην επόμενη ερώτηση, θέλω να μου εξηγήσετε, να εξηγήσω στον κόσμο, τι είναι ο κανόνα των 20 πόντων. Ο
0: κανόνα των 20 πόντων είναι ότι παίζει η ομάδα μου με την ομάδα σου. Η ομάδα, σου, η ομάδα μου είναι καλύτερη. Ε, είμαστε καλύτεροι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού φτάνει η διαφορά. 30 με 10, mm-hmm. όταν πάει 32 δέκα, όταν πάει 20 πόντους διαφορά, εγώ σαν προπονητό θα πω παιδιά στην άμυνα, προσέξετε, δεν χρειάζεται που το κέντρο του παιδού να κλέβουμε, να βάζουμε καλάθι, να επιτρέψουμε και στα άλλα παιδιά, άρα γίνεται mm-hmm. λίγο όχι τόσο πιεστική η άμυνα μας για να μπορέσουν να παίξουν και τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Ο πίνακα στο σκορ δεν θα γράφει ο πίνακα του σκορ δεν θα γράφει 32, 10, 34, 10, 36, 10. Θα μένει εκεί. Το φύλλον να σας γράφει. Αλλά ο πίνακας θα δείχνει 30, 10. Mm-hmm. Αν βάλει καλά πάει 30, 12 θα πάει 32, 12. Οπότε ώστε να μην δημιουργείται σε παιδιά των 8, 10 χρονών, ακόμη και 12 χρονών, εκείνων τότε Α, είμαστε αχριστοί Εμεί δε είμαστε 110. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος ειδικά σε αυτές τις ηλικίε που θέλεις να προσεκκύσεις τα παιδιά στην Καλαθώση, θέλουν και να τα κάνει τα μήν.
1: Η δεύτερη ερώτηση, που, η πρώτη μάλλον, γιατί το πρώτο ήταν απλά μια διευκρίνηση, ε, ο, είπατε ότι το σκορ, στην ουσία, δεν παίζει και τόσο μεγάλη σημασία στα αναπτυξιακά. Ε, αυ, η αντιγωνιστικότητα με, πρέπει να μπει στα παιδιά από μια ηλικία και μετά. Ποια είναι αυτή η ηλικία.
0: Υπάρχουν απόψει. Άλλοι λένε 14 χρονών, άλλοι λένε 16 χρονών. Δεν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό ή λάθος. Αυτοί που λένε 14 χρονών, υπάρχουν μάλλον αυτοί που λένε 14 και στα 14 χρονιά να μην επιτρέπεται η ζώνη, να μην επιτρέπεται η παγίδα, αυτόν και αυτό. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα στο ότι εγώ που λέω, που γράφω την προκήρυξη ότι δεν επιτρέπεται η ζώνη, αν κάποιο παίξει η ζώνη τι θα γίνει. Ποιος θα το αναγνωρίσει για να το τιμωρήσει. Οι διαιτητές λένε, εγώ δεν το αναγνωρίσω. Άρα και εδώ αμέσως, να δούμε τι κάνω στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό βάζουν κανόνες. Πάλι, άλλο handbook, άλλο manual. Εφόσον βάζω, κάνω μια προκήρυξη, πρέπει να εξηγήσω, να φέρω τους προπονητές μέσα και να τους εξηγήσω ότι σημεριντούν το πράγμα. Να φέρω τους διαιτητές και να τους πω πώς θα το αναγνωρίσετε αυτό το πράγμα. Αν δεν τα κάνω αυτά, απλώς παίρνω ημίμετρα και δίνω ευκαιρία στους σε εισαγωγικά κακούς δασκάλους προπονητές να παίξουν για την νίκη και όχι για την ανάπτυξη της καλαθόσφαιρας. Τώρα, αν θέλω να πω ότι το ανταγωνιστικό είναι από 14 χρονών, μπορεί ίσως να πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Ό,τι θέλετε παίξετε. Παίσουμε κανονικό πρωταύτημα. Αν είναι να το πω πού 16 χρόνο να το πω πού 16 χρόνο Είναι υπάρχει σωστή ηλικία, αλλά φτασμένη ηλικία. ενώ ο τρόπος διεξαγωγής του προταθμήματος και πώς αυτόν τον τρόπο θα εκπαιδεύσεις προπονητές, διαιτητές, να λάβουν μέρος σε αυτόν τον προτάθμο. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η ζώνη. Και παίζει τώρα η α-ομάδα με τη β-ομάδα. Εγώ έχω έναν παίχτρι, είμαστε στο, στα κορίτσια. Έχω μια παίχτρινη η οποία είναι έναν 80 και τη λέω: Κορίτσι, μου μπε κάτω από το καράφι και μην φύγει από εκεί. <Συλίκη> τι <συλίκη> θα γίνει. Συμβαίνει, βέβαια. Τι θα γίνει, Μπορεί άλλη ομάδα να μπει, τα κοριτσάκια να μπουν να βάλουν καράφι με τίποτα. Άρα απέκτησε ένα πλεονέκτημα. Θα μπορούσε εφόσον βάζεις αυτόν τον κανόνα απαγορεύεται η ζώνη να πει τι σημαίνει ζώνη. Κάθε αμυνητικός που μαρκάρει η που βρίσκεται έξω από τη ρακέτα δικαιούται να έχει έναν πόδι μέσα στη ρακέτα. Αμέσως το κοριτσάκι δεν μπορεί να στέκεται με τα δύο πόδια μέσα. Mm-hmm. Πρέπει να βγει πιο έξω να mm-hmm. μαρκάρει. Mm-hmm. Ο διαιτητής μπορεί εύκολα να το αναγνωρίσει. Αυτή στέκεται μέσα στη μέση τη ρακέτας. Πού είναι η παίχτη μέσα στη ρακέτα. Όχι. Ο, πρώτη προειδομίηση, δεύτερη ποινή. Mm-hmm. Άρα, Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσει. Δεν διεκδικώ τη σοφίαν όλων του κόσμου. Αλλά, αν κάτσουμε να σκεφτούμε συλλογικά, μπορούμε να βρούμε λύσει, να βάλουμε κανόνε. Αλλά, βάζοντα κάποιον κανόνα, πρέπει να βρούμε και τον τρόπο τη εφαρμογή του. Και μέσα στο παιχνίδι δεν είναι μόνο οι παίχτε, είναι και οι προπονητέ, είναι και οι διατηρητέ. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουν πάνω σε αυτά τα οποία πρέπει να μπορούμε να κάνουμε.
1: Το έπαϊ τρόπο υπάρχουν πολύ και μπορεί να βοηθούν και άλλε λύσει. Εγώ τιμάμε όταν ξεκίνησα να μπαίνω στην ηλικία 10 χρονών κάναμε ένα απότάθμα στο οποίο δεν κρατούσα ένα τρνουάμα, το οποίο δεν κρατούσαμε καρ. Μπαίναμε μέσα ομάδε ομάδε που ήμασταν. Παίζεμε ό,τι έγινε έγινε, όποιο έβαζα καλάθι, έβαλε καλάθι. Καλά, παίζαμε μετά με την επόμενη. Δεν είχε σκόρ, δεν είχε τίποτα, για να χαρούμε το παιχνίδι όπω είπατε σα.
0: Είναι γι' από... αυτό μια από τι δηση που ενδέχεται στην αρχή και επικοινωνία αναπτυξιαγών προδάκι και είναι μέσα στι. Επιλογές που θα έχει να αποφασίσει η Ομοσπονδία. Τέθηκε και αυτόν ότι μέχρι 12 χρονών και 10 χρονών και 12 χρονών να μην τηρείτε σκορ. Mm-hmm. Σήμερα τηρείτε σκορ ένα δεκάλεπτο και μετά μηδενίζετε. 10 χρονών δεν υπάρχει βαθμολογία. Απλώ είναι τα παιδιά να μπουν να χαρούν το παιχνίδι. 12 χρονών λένε ότι υπάρχει βαθμολογία. Δεν υπάρχει ανοιχτημένη στο, στην ιστοσελίδα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει στο τέλο Final Four και να βγει πρωταθλητή. Υπάρχουν διάφορες απόψει. Μία από τις απόψει την οποία εγώ υποστηρίζω είναι ότι και εδώ 10 χρονών δεν πρέπει να υπάρχει βαθμολογία. Είναι εκεί που θα κρατήσουμε τα παιδιά, αν 10 χρονών τα προσελκύουμε και τώρα από 6-8-10 χρονών και εδώ 10 χρονων και 12 χρονων μπορει να προσελκύσουμε, αλλά θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Mm. Εν υπάρχει νικητής σε αυτές τις ηλικίε νικητές, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά. Ε, και να μην πάμε μακριά, στην Ελλάδα πρωτάθλημα κάτω το 12 δεν υπάρχει. Οργανώνουν οι Δήμοι οι διάφορα τουρνά για να πάνε μέρο τη ομάδα.
1: Ωραία. Ε, Αντώνη μου, εγώ έχω τελειώσει τη ερωτήσει μου. Δεν ξέρω αν θέλει εσύ να προσθέσει κάτι άλλο.
0: Εγώ θέλω να προσθέσω ένα πράγμα το οποίο δεν το αγγίξαμε τελευταίων. Είναι υποδομέ. Δυστυχώ δεν υπάρχουν υποδομέ, δεν υπάρχουν γήπεδα. Όταν λέμε υποδομέ, είναι γήπεδα και γυμναστήρια. Και προσβασιμότητα για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν προπονήσει. Εδώ βλέπουμε να να θα όλοι ότι πρέπει να βοηθήσουμε το άθλημα, να δουλέψουμε πιο σκληρά, πιο μεθόδικα, με τρόπο και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε κήπεδα. Εδώ υπάρχει και Ακαδημία στη Λευκοσία, που δεν έχει χρόνο και να για να μπορέσει να βάλει άλλες ομάδες. Έχει περιορισμένο αριθμό ε, ορών σε ένα κήπεδο και δεν μπορεί να επεκταθεί να μαζέψει σε άλλο κόσμο. Εμείς πάμε να κάνουμε προπόνηση, όπως λέει, Ακαδημίες κάνουν προπονήσεις σε κήπεδα σχολεία, όπου είναι ελερωμένα, πρέπει πρέπει ήδη οι προπονητές να τα καθαρίσουν, να τα διατηρήσουν. Εν υπάρχει πρόσβαση σε γυμναστήριο, παίζουμε πάνω σε τσιμέντων κτλ. Εν υπάρχουν υποδομές ώστε να ασχοληθούν τα παιδιά να δουν κάτι εύχρηστο για να μπορέσουμε κι εμείς να δουλέψουμε πιο σωστά και πιο μεθοδικά για να βγάλουμε καλύτερου παίχτε. Οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι η κοινωνία και ο ΚΟΑ ειδικότερα θα πρέπει να το δει.
1: Είναι ένα θέμα που το έχω συζητήσει και εγώ αρκετέ φορέ αυτό με τι υποδομέ. Εγώ το βλέπω από μια άλλη σκοπιά, επειδή ζω σε χωριό. Βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτα στην περιοχή που μένω εγώ, ένα κλειστό γυμναστήριο για να ασχοληθεί κάποιο παιδί με κάποιο άθλημα πέραν του ποδοσφαίρου. Γήπεδα του ποδοσφαίρου υπάρχουν παντού γύρω μα. Ένα κλειστό γυμναστήριο για να πάει ένα παιδί να παίξει μπάσκετ, βόλεϊ, οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει. Ναι. Και αυτό το θεωρώ είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη ε, Κύπρου.
0: Ε, το άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε εμεί σαν μπασκεττικοί είναι ότι από τον καιρό που δημιουργήθηκε το φούτσάλ, επειδή παίζεται σε κλειστό χώρο, σε μικρό χώρο, πολλά παιδιά αν την μπάσκετ επιλέγουν το φούτσάλ. Και χάσαμε και από εκεί. Άρα στο χέρι μας είναι να τα φέρουμε πίσω.
1: Ε, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσία σου εδώ. Εγώ ευχαριστώ
0: για την πρόσκληση.
1: Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον το αυτό που μας ε, είπατε. Ήταν η κομπή Full Core Cast, ε, με, καλεσμένος σήμερα τον ε, Αντώνη τον ε, Ρουσάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Α, μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.